forsker Søren Engelsens egen farmor, Clara, har påvirket hans syn på etik. I dag arbejder han med at skabe en forståelse af etik i den pædagogiske praksis, og det gør han blandt andet i en helt ny etikpodcast fra Børn og Unge. I det her interview kan du høre om hans baggrund, hvad han mener pædagoger bør fokusere på, og jeg ja, altså også, hvad hans farmor har med det at gøre. Velkommen til. Børn og unge podcast. Mit navn er Rikke Bergqvist. Kan vi starte med, at du lige præsenterer dig selv med navn og til? Ja, mit navn er Søren Engelsen, og jeg er postdoc-forsker på Roskilde Universitet og er Ph.D. i filosofi. Jeg har beskæftiget mig med etik i alle mulige sammenhæng øh, i mange år, blandt andet pædagogisk etik. Det er the basics, tror jeg. Hvorfor er du egentlig kommet ind i at interessere dig for etik? Jeg tror, jeg har mange øh, veje til etikken, så at sige. Jeg har både en, en teoretisk interesse, simpelthen, som jeg har dyrket i, i mange år, siden jeg skrev min Ph.D. om det, der hedder metaetik, som er diskussioner om om etikens grundlag, og hvad etik egentlig er, altså i bund og grund. Og så har jeg måske en mere personlig vej, hvor jeg vokser op i et miljø, hvor det at drage omsorg for hinanden osv., er, er noget, der er i højsædet. Så jeg tror også, det ligger i min, min opdragelse på en eller anden måde. Hvad er det, der ligger i din opdragelse? Altså mine forældre var meget politiske, især da jeg var barn. Og det er ikke, fordi jeg er specielt politisk i dag, øh, men jeg kan se, at, øh, at den der, det der engagement for og gøre noget ved tingene, og engagere sig i forhold til andre mennesker, den, slags. den, er, den er smittet af hjemmefra. Og for mig har det, er, det, er det så blevet til en stor interesse for etik, og alt hvad der rører sig i forhold til øh, mellemmenneskelige relationer, og måske mest fra en, en teoretisk øh, side, sådan, øh, rent, rent professionelt, men, øh, men for mig er det ikke rent teori, for mig handler teorien om noget øh, substantielt, nemlig Hvordan øh, behandler vi medmennesker? Hvordan, øh, hvad er det egentlig, der skal til for at, at have en omgang med, med andre mennesker på en kvalificeret måde og en hensigtsmæssig måde? Og man kan sige, det er jo, det er jo min vej ind i pædagogikken på den måde, at pædagogik i sin kerne har med, med personlige relationer at gøre og har med det at hjælpe hinanden til at, at trives osv. Og så øh, nævnte du også, øh, da vi talte i telefon sidst, at din store inspiration er din farmor. Ja, det er rigtigt. <laughs> det? Øh, altså, jeg har noget af det, jeg synes er interessant ved etik, og noget af det, der kendetegner min forståelse af, hvad etik handler om, øh, det er det her med, at det har, det har med det menneskelige at gøre. Altså man, når man tænker på etik, så tænker man ofte på de store etikere, øh, altså de store etiske teoretikere, øh, John Stuart Mill og Immanuel Kant og hvad de hedder alle sammen. Men det har altid været interessant for mig at se, at hvis vi kigger på, hvem der egentlig er gode mennesker, så at sige, så er det ikke altid de teoretisk mindede mennesker. Altså, min farmor var ikke specielt teoretisk anlagt, men jeg husker hende tydeligt som, en, som bare et basalt godt menneske, og på den måde et forbillede. Fordi hun havde den her øh, omgang med mennesker, som, øh, som var omfavnende, inkluderende og anerkendende. Øh, buzzwords, vi godt kan lide at smide rundt øh, inden for pædagogikken. Men, øh, men, men hun levede det, så at sige. Hun havde det ikke bare som, som nogle gode idéer, øh, men udlevede det. Og hun havde ikke læst øh, store bøger om øh, etik? Nej, hun var, øh, hun var absolut ikke... Øh, 
sådan teoretisk mindet. Det var, det var en mellemmenneskelig kapacitet, hun så at sige havde. Mm. Så, så noget af det, der har inspireret mig, når jeg tænker på min farmor, min mor havde faktisk noget af det samme. Det kan også godt være, at jeg idealiserer de her mennesker en smule. Men, øh, men, men der, er, der er noget sådan basalt menneskeligt på spil, som, som jeg gerne vil tage udgangspunkt i, og som jeg synes er kernen i etik. Hvor man ofte kan, synes jeg, forfalde lidt til at tænke meget i principper og meget abstrakte mål og værdier, når vi tænker etik. Der vil jeg gerne mere ned på jorden og se, hvad er det egentlig ved et menneske, der gør, at det kan have med andre mennesker at gøre på en etisk kvalificeret måde. Og der har min far mig været et forbillede. Hvad hedder hun? Hun hedder Clara, og det hedder min datter også. Så ja, det er ikke nok ikke tilfældigt, at min datter endte med at hedde Clara. Og hvor gammel er det, din datter er? Hun er 14. Så hun er teenager med stort T i øjeblikket, <laughs> hvilket giver nogle nye pædagogiske udfordringer. <laughs> <laughs> og din farmor, er hun stadig i live? Nej, det er hun. Hun ja. døde for nogle år siden. Men hun har i hvert fald været en stor inspiration øh, i forhold til det her øh, mellemmenneskelige øh, øh, og nogle etiske, øh, hvad kan man kalde dem? Grundfærdighed, eller grundkompetence, eller grundkapacitet, eller en, en, en evne til at, at omgås med andre mennesker på en, på en etisk kvalificeret måde. Det er sådan, jeg vil sige. Ja. Så nævnte du også noget om, hvad der har været et vendepunkt for dig i forhold til syn på etikken. Hvad gik det ud på? Ja, man kan sige, at, at jeg blev, da jeg læste filosofi, introduceret til nogle filosofiske retninger selvfølgelig, øhm, og især den retning, der hedder fænomenologien, mm-hmm. som er, ja, handler om læren om, hvordan fænomener fremtræder for os i vores erfaringsliv. Øh, den tilgang til etik øh, blev lidt et vendepunkt for mig, fordi man kan sige, at det er en tilgang, hvor, hvor man siger, at de, de etiske begreber, vi har, for eksempel sådan noget som anerkendelse eller næste kærlighed, eller ja, hvilket som helst etisk princip, man kan sætte op på en pedestal og sige, at det her er vigtigt. Fenologien vil sige, at det vil altid tage udspring, så at sige, i nogle, nogle erfaringer, vi har gjort os. Mm-hmm. Ja, for eksempel sådan noget som næste kærlighed. Vi plejer at sige, at det, det er et begreb, vi har fra kristendommen, og det er der selvfølgelig også noget om, at, at, at det er en del af en kulturtradition, hvor man dyrker næste kærlighed. Men fenologien vil sige, at, at vi slet ikke kan proppe indhold ind i det begreb, uden at have gjort os nogle erfaringer, hvor vi møder konkrete mennesker øhm, og gør os erfaringer med den her fordring eller den, det her kald for, at vi hjælper andre, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, og det er fenologiens hovedudgangspunkt, kan man sige. Den, dens, dens pointe er, at vi må tage udgangspunkt i de nære erfaringer. Og det betyder ikke, at vi skal blive de nære erfaringer. Vi må godt lave store abstraktioner osv., men skal vi forstå noget til bunds, så bliver vi nødt til at, at gøre os overvejelser over, hvad hvad er det for nogle erfaringer, der betinger vores måde at forstå andre mennesker og vores principper? Og hvorfor var det et vendepunkt for dig? Det er et vendepunkt, fordi tror jeg, at, at når man lærer om etik, så tager man ofte udgangspunkt i de her abstrakte principper. Principper om, vi skal være retfærdige, vi skal være omsorgsfulde, vi skal, være, øhm, vi skal gøre godt i det hele taget, vi skal skabe nogle gode konsekvenser for andre mennesker, vi skal respektere andres autonomi. Det er sådan nogle principper, vi kan henholde os til i etikken som også er vigtige at henholde os til, men de kan forekomme nogle gange lidt, lidt for abstrakte til, at vi faktisk skal bruge dem i praksis. Mm-hmm. Så når du står i en konkret praksissituation, for eksempel en pædagogisk praktiker, der står i et etisk dilemma, skal jeg prioritere det ene, eller skal jeg prioritere det andet, jamen så, så er det ikke altid, man bare kan tænke sig til, med hjælp for de her principper, hvad der skal gøres. Vi kan tage anerkendelse som et godt eksempel. Ikke? Mm-hmm. Altså, 
man kan lære, at anerkendelse er vigtigt, og det er et godt etisk orienteret pædagogisk princip. Men der kan jo være stor forskel på at anerkende et lille barn, og så anerkende en forælder, eller anerkende en kollega. Og man kan sige, at det er først, når du står med nogle konkrete erfaringsdannelser, så at sige, der har givet dig et indhold, at du kan formå at, at, at ja, give substans til det her begreb om anerkendelse. Så du får en fornemmelse for, hvad er det egentlig, der skal til for at anerkende det her barn, eller det her, netop dette barn, lille Jens. Hvad er det, der præcis skal til for at anerkende netop denne kollega eller netop denne forælder? Og selvfølgelig kan vi generalisere. Der er ikke, jeg har ikke noget problem med, at vi generaliserer etikken. Det bliver vi nødt til for i det hele taget at kunne tale om det. Men vi bliver nødt til at give substans til vores abstrakte begreber. Og det gør vi gennem vores nære erfaringer. Og de kan fås på mange måder selvfølgelig. Jeg tror, mange af de nyuddannede pædagoger, der får det, der nogle gange kaldes et praksischok, mm-hmm. når de kommer ud i den virkelig virkelighed, ikke? Ja. <laughs> Hedder det, det udtryk, men kom jeg selv til <laughs> Jamen, praksischokket kommer jo af, at man ikke har gjort sådan nogle erfaringer endnu med den konkrete praksis. Selvfølgelig har man lavet praktik, men det er noget lidt andet. Så det her med, at man har 10 år på banen, for eksempel som pædagog, det giver noget helt basalt i forhold til at kunne give indhold til et begreb som anerkendelse. Hvis man i det hele taget er opmærksom på det. Der er ikke nogen garanti for, at den erfarne pædagog er bedre end den, den uddannede. Men, men det at have erfaringer med i bagagen, det er i hvert fald vigtigt. Så for mig har det været meget interessant som sådan akademisk fagfilosof, der beskæftiger sig med etik, og prøve at rekonstruere, hvad ligger der i de her erfaringsdannelser? Hvad er det egentlig, man skal kigge på, når vi danner de her erfaringer, der skaber vores etiske møder med andre? Jeg havde sådan en meget god sætning. Du sagde, at etik er ikke bare buzzwords, som kan hænge på et opslag på en væg. Præcis. Når man ser meget professionsetik, som det bliver lavet i dag, så siger man ofte, at det handler om praksis. Men det man så gør, det er at, at sætte nogle, nogle, nogle fine begreber op, som for eksempel begreb om retfærdighed, eller, retfærdighed, eller undskyld, omsorg, eller anerkendelse, eller inklusion, eller lignende. Og dem kan, vi, dem kan vi godt dyrke, så at sige, sætte op på en pedestal og sige, her på stedet, der dyrker vi omsorg som en grundværdi. Men det er jo ikke ens betydende med, at man rent faktisk formår at være omsorgsfuld i en daglig praksis. Så for mig er det, plejer at sige det her med, at for at være etisk kvalificeret, så er det hverken nødvendigt eller tilstrækkeligt at have de her fine principper, som vi smider på væggen. Det er ikke nødvendigt. Fordi der findes mennesker, der kan være øh, etisk minded, så at sige. Øh, ligesom uden, min farmer. Ligesom min farmer, præcis, ja. Som, som, som absolut ikke har indsigt i de her øh, abstrakte principper, og har ikke lært om dem på en abstrakt måde. De er heller ikke altid tilstrækkelige, fordi der skal noget mere til, så at sige, når vi, når vi skal løse etisk, eller manøvrere i et, et etisk relevant situation, øh, end at have de her principper. Men er de så ligegyldige? Nej, de er absolut ikke ligegyldige, og det, det vil jeg meget gerne... Øh, til afstand fra den fortolkning af det, jeg prøver at sige. Nogle gange så er der lidt for mange sådan, polære positioneringer, synes jeg, i, i den slags debatter her. At enten går man ind for principper, som det grundlæggende, eller også så går man ind for praksis, og så sætter man det op imod hinanden. Og det kan måske også lyde lidt sådan, når jeg, når jeg går ind og, og slår slag for praksisevnen. Øh, Men det er absolut ikke det, jeg mener. Jeg mener, at vi skal være opmærksom på, hvilken funktion de etiske principper har. Og, altså hvad de kan, så at sige, og hvad de så ikke kan. En af de vigtige funktioner for etiske principper, det er selvfølgelig at, 
at vi har noget at holde os til, når vi, når vi er i tvivl. Hvis en, en pædagog øh, som individ er, er i tvivl om, hvad vedkommende skal gøre i en, 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 en given sag, i stedet for at tage det indbord, så er det måske meget godt at have nogle grundprincipper at holde sig til at sige, her på stedet, der skal vi være anerkendende, eller jeg skal huske at være empatisk i den her situation. Så på den måde har den en aflastningsfunktion, kan man sige, den, det, det her princip. Altså det aflaster individet fra at føle, at man står alene med sit dilemma her. Kan du komme med et eksempel? Øh, ja, øhm, Ja, et eksempel kunne være, at hvis en pædagog er alene på stuen, så at sige, der er et barn, der græder, men der er altså også en gruppe børn, der skal, der skal tages af, så at sige, som man skal øh, håndtere. Og så må vedkommende øh, ja, kunne opleve sig selv som, som stående i et, et dilemma i forhold til, hvad, hvordan skal jeg prioritere min, min tid her? Skal jeg hjælpe det grædende barn? Øh, det føler jeg øh, i høj grad, jeg bør måske, ikke? for det gør man, når et barn græder alt andet lige. Ikke? Ja. Øh, men der er altså kaos på stuen måske. Ikke? Det der pointen her er, at det er ikke nødvendigvis øh, tilfældet, at, at man, man formår at, at komme med sådan et absolut øh, resultat i sin tankegang omkring det her. Det har nogen, tror jeg, tendens til at tage ind på og sige, nu kan jeg nærmest kun gøre noget, der er forkert. Der kan princippet måske ikke hjælpe til at løse konflikten i forhold til, hvad bør man prioritere, men det kan hjælpe til at sige, her, her på stuen har vi en regel om, hvis der er et barn, der græder, så skal jeg tage mig af det. Øh, så, så princippets funktion i den her sammenhæng er ikke at løse dilemmaet. Det er snarere at øh, aflaste det enkelte individ for at føle, at det er deres skyld, at de står i et dilemma. Okay. Øhm, ja. så, så det er derfor, jeg taler om, om, om princippet som haven af en aflastningsfunktion. Hvad det ikke kan, det er at hjælpe pædagogen til at manøvrere i situationen på en hensigtsmæssig måde. Så, og det, jeg har skrevet en bog om, det er at prøve at fortælle om, hvad, hvad skal der så til? Er det en bog fuld af løsninger? Nej, altså pointen er ikke at lave en opskrift. Pointen er sådan set at... Og vise, at der er nogle ingredienser til opskriften, hvis du skal blive det billede. Ikke? Mm-hmm. Altså, at øh, det er ikke tilfældigt, hvad vi fokuserer på i den etiske praksis. Men, men hvad, hvad, hvad skal vi fokusere på, hvis ikke vi øh, skal tage udgangspunkt i, i principper altid? Jeg fremhæver sådan noget som empati og et fleksibelt perspektiv, og vi skal have følelserne med. Vi skal have en form for selvidentitet, selvopmærksomhed. Vi skal respektere intuitioner og den slags. Pointen er ikke, at der er en opskrift, der på forhånd, så at sige... Øh, bestemmer, øh, hvordan vi skal løse situationer. Pointen er blot, at her er nogle redskaber, så at sige, vi, vi kan bruge i vores værktøjskasse øh, til at manøvrere i svære situationer, øh, der har en etisk relevans. Og der er det vigtigt, at, at hvis vi skal blive i håndværksmetaforen, ikke, at, at være opmærksom på, at for eksempel sådan noget som empati, som de fleste jo anerkender som værende vigtigt i en etisk sammenhæng. Altså evnen til at sætte sig i andre sted, se, andre, se tingene fra andres perspektiv. At øh, at det er et godt redskab i nogle sammenhæng, men det er et rigtig dårligt redskab i andre sammenhæng. Hvorfor det? Øhm, jamen, øhm, helt basalt så, øh, det empati kan i en etisk sammenhæng, det er at øh, ja, sætte, sig, sætte sig ind i andres perspektiver og, og få et blik for, så at sige, hvordan ser tingene ud fra andres, øh, med andres blik. Ja. Og dermed øh, kan man også få en indsigt i andres følelser, Følelser, de har ofte noget at gøre med, hvad der betyder noget for folk. Altså, hvordan andre oplever noget, som er vigtigt. Hvis vi tager barnet igen, der græder, så er øh, evnen til at sætte sig ind i det grædende barns situation og se tingene øh, fra barnets perspektiv. Det giver en erfaring af, okay, her er der en grund til at handle på barnets vegne, så at sige, eller assistere barnet i at løse ja, det her problem, barnet øh, oplever at have. Det, som så empatien ikke kan... Det er, empatien er generelt dårligt til at se tingene fra bredere perspektiver, for eksempel. Vi er notorisk tilbøjelige til at, øh, at være mere empatiske med nogen, snarere end andre. 
typisk dem, vi synes er søde eller kan identificeres med, eller dem, der sidder lige ved siden af os. Det kan være, der var en ude på legepladsen, der, der også havde brug for min hjælp. Ikke? Men, men eftersom jeg bliver måske empatisk og følelsesmæssigt berørt af at være ved siden af det grædende barn, jamen så er jeg tilbøjelig til at prioritere det her barn frem for andre. Og derfor så er det vigtigt at supplere sådan noget som empati med, ja, med det, man kan kalde et, et fleksibelt perspektiv, hvor vi, vi anerkender vigtigheden af at sætte os ind i barnets øh, verden, så at sige, hvordan oplever barnet verden, hvad er det, der er vigtigt for barnet, øh, set fra dit synspunkt. Men vi anerkender samtidig, at vi bliver nødt til også at skifte perspektiver, til andres øh, perspektiver med betragtning, de andre børns, andre kollegaers, øh, men også, øh, hvad hedder det, fremtidens, så at sige, øh, udsigter. Nu har jeg nævnt de to af de værktøjer, jeg mener, der er i, i vores øh, etikværktøjskasse, hvis vi skal blive i den øh, metafor. Mm-hmm. Empati og perspektiv fleksibilitet. Mm-hmm. De må så at sige supplere, supplere hinanden. Hvis ikke perspektiv fleksibiliteten, altså det her, den her evne til at skifte perspektiver og se tingene fra mange forskellige vinkler, hvis ikke den har empatiens input, så at sige, jamen, så er der simpelthen et perspektiv, det kan mangle. Ikke? Jeg kan ikke forestille mig, at nogen er etisk kvalificeret uden at have i hvert fald noget empati. Men det betyder ikke, at, den skal være, at empatien skal være styrende for alle sammenhæng. Hvordan lærer man at være en, et godt etisk menneske? Det er det, man kalder et rigtig godt spørgsmål, som man har diskuteret i over 2.000 år. Så... Derfor kan, vi, derfor kan vi godt forsøge os på et svar. Ej, vi kan jo vi kan starte med det udgangspunkt, som allerede Aristoteles var inde på, ikke? at de her etiske færdigheder, som jeg har kaldt dem i min bog, eller den her etiske kunskab, kan man også kalde det, det er jo nogen, der skal udvikles. De fleste mennesker fødes med et potentiale til at kunne udvikle dem, men det er jo selvfølgelig nogen, der skal dyrkes i en anden forstand. De skal kultiveres. Og det mener jeg, altså, det har man afgørende, at vi, vi er med til at udvikle dem, i vores børn, så at sige, at vi, vi danner dem. Men man kan sige, at i en pædagogisk sammenhæng og set fra et pædagogisk synspunkt, der er det også noget, vi kan kultivere. Alle de her etiske færdigheder, det er nogen, vi skal give plads til i den, i den daglige praksis. Og nogen, vi skal have øje for, så at sige. Det er i hvert fald en god idé, hvis vi gerne vil have sådan en etisk kvalificeret øh, omgang med, med børn og andre. Men hvordan så? Fordi at, altså, du siger jo også, at det skal være mere en buzzword på et opslag, så hvordan skal det så kultiveres på det, en pædagogisk arbejdsplads? Det, altså, det er et mere kompliceret spørgsmål, end jeg har skrevet en bog om, men jeg vil gerne sige nogle ting om det alligevel. Ja. Hvis vi tager empati igen som eksempel. Ja. Altså, det her med at, at have en kultur, for eksempel, og være opmærksom på, at her har vi en kultur, hvor vi giver plads til etik, og det aspekt af etik, vi kalder empati, at vi sætter os ind i hinandens måder at se på tingene. Det er jo noget, man kan dyrke i en personalgruppe, for eksempel. Det er noget, vi kan dyrke som en kultur. Så jeg tænker, at i høj grad, det handler om at skabe en kultur, hvor man giver plads til den slags. Endnu mere afgørende er det at have en kultur for det her fleksible perspektiv, som jeg snakkede om før. Mm-hmm. Giver vi plads på personalmøder? til at få forskellige perspektiver på banen. For eksempel det langsigtede perspektiv. Eller taler vi kun om enkeltsager, når, vi, når vi, vi forsøger i fællesskab at reflektere over, hvordan vores praksis bliver bedre. Giver vi plads til at tænke ud af boksen? For alle lov til at sige noget, har vi en, en lærende tilgang til vores praksis. Det vil sige en, en tilgang, hvor vi ikke har bildet os ind, at alt er på plads i forhold til, hvilke værdier, der er vigtige, og hvilke arbejdsprocedurer vi har. Jeg mener, at, at en form for læringskultur omkring det, at dyrke etikken som noget, der, der er en del af pædagogikken, det tror jeg er vigtigt. 
Og dermed også sagt, at man skal acceptere en form for fejlbarlighed. Hvad gjorde vi galt forleden, da, da vi syntes, det gik galt? Hvad var det egentlig, der var på spil? Var det manglende empati, eller var det i virkeligheden, at jeg fortabte mig empatisk i et perspektiv? Eller var, det, var der for lidt rum til at have følelserne med? Så jeg tænker, det her med at skabe en læringskultur for etikken, en læringskultur, der kan indeholde etikken, det er hammerende vigtigt. Men det er et aspekt af mange i forhold til, hvordan man så får dyrket den her praksisnære etik. Du var lidt inde på det før. Du sagde det her med, at øh, man kan betragte etik som sagde du, en kunstform eller en kunstlærer. Altså ligesom man kan tale om malerkunst. Altså at det er noget, man så sige skal indøve og lære ud ved at imitere andre og lære ved at prøve det af. Det er et håndværk i bund og grund. Så mener jeg, at der kan være fordel ved at se etisk praksis som, som en, en slags kunstlærer også i den forstand. Hvorfor? Jamen fordi at, øh, at, at så bliver det netop et spørgsmål om, at vi ikke bare reflekterer over øh, abstrakte begreber og forsøger at proppe dem ned i vores praksis, men det er et spørgsmål om at øve sig. Jeg tror, det kan være en fordel at se det netop som en proces, hvor vi lærer af hinanden, lærer af den erfarne pædagog, eller lærer af den, de nye friske perspektiver, som nye studerende har. Altså, hvor vi i fællesskab imiterer hinanden. Og det er jo sådan set det, man gør. Ikke sådan bevidstløst imitation, vel? Men, men at man, man tager ved lære af hinanden simpelthen. Og så prøver man nogle ting af. Ja, jeg nævner Aristoteles, som er en af de første øh, store filosofer til at til netop sige det her med, at etikken er en aktivitet. Mm. Og vi skal tage den seriøst som en aktivitet. Netop, man lærer etik ved at gøre etik. Og det tror jeg er vigtigt at have for øje, i, ikke mindst i pædagogisk praksis. Men altså, man kan sige, lige netop i pædagogisk praksis, er det ikke også så farligt at skulle øve sig, fordi det er jo mennesker, de øver sig på, kan man sige? Jo, det er klart. Altså det, med øvelser, så mener jeg ikke, at vi skal rende rundt og lave eksperimenter med mennesker. Jeg mener snarere, at hvis du for eksempel som nyudklækket pædagog skal, skal indgå i en praksis, og du for eksempel har med nogle børn at gøre, og du skal ja, have en kvalificeret omgang med de her mennesker, og så er det måske ikke lige lykkes i første runde. Altså hvis, hvis jeg tror, alle pædagogiske praktikere har prøvet den her situation, hvor, hvor man prøver nogle ting af. Vi sætter en, know, en fodboldkamp i gang, og så går det bare galt. Ikke? Man kan sige, at den etiske relevans af det kan være, at der nogle gange kan være en alvor på spil. Hvis der er mobning på spil, for eksempel, så er der en alvor på spil, som øh, man måske ikke i første omgang havde blik for. Men fordi man får blik for det i løbet af processen, så bruger man den... Øh, proces til at tage ved lære. Simpelthen. Det er jo ikke det at eksperimentere med, med mennesker. Det er absolut ikke det, jeg mener. Heldigvis ikke. Men det er det her at se med, at etikken skal ikke bare handle om det her abstrakte endemål. Det skal være, vi skal tage processen seriøst, også som en læringsproces. Og det er vigtigt ikke at se det her som et individualistisk foretagende. Når jeg taler om etiske færdigheder og etiske kompetencer, så er der mange pædagoger og pædagogiske teoretikere, der får associationer til sådan nogle individualistiske forhold. Og det er absolut ikke... Det, jeg mener. Jeg mener virkelig, at man skal tage det seriøst som en, en fælles proces. Du nævnte også, da vi snakkede sammen i telefonen, at etik er noget, der foregår i et kuperet terræn. Ja. <laughs> Hvad betyder det? Det er præcis med, med det her med at se etikken som en proces at gøre. Vi kan godt sidde og tale om anerkendelse og omsorg og deslige som, som de mål. Altså, vi vil gerne have en anerkendende praksis her på stedet, for eksempel. Det er, det er vores mål. Men det er vejen til målet, der er det afgørende. Billedet med det kuperede terræn, det er et billede, der, der siger, at etikken er endemålet. Altså det, det, det etiske abstrakte ideal om at have den anerkendte praksis, det er endemålet. Men for at nå dertil, nytter det ikke noget at, at kigge på endemålet. 
For vi har et kuperet terræn, vi har en masse ting, vi skal igennem, så at sige. Vi har en masse problematikker, vi render ind i til daglig. Det er derfor, det er kuperet, det her terræn. Så for ikke at falde og snuble konstant, så bliver vi nødt til at fokusere på vejen derhen. Så bliver vi nødt til at fokusere på det her etiske dilemma, jeg har. Det bliver man nødt til at tage seriøst som det vigtige fokuspunkt, så at sige. Så det er vejen til målet, vi skal have frem for bare at tænke på de her mål hele tiden. Du kan høre meget mere til Søren Engelsen, når han diskuterer etiske problemstillinger sammen med et panel af debatløsende pædagoger. Det er i Børn og Unges nye etikpodcast, Dilemma. Den bliver lanceret i starten af maj 2022, og du finder den lige der, hvor du fandt denne her podcast. Vi lyttes ved.